0: Yo quiero hablarte de, de una historia en el Antiguo Testamento quiero, quiero empezar hablándote de esto En el Antiguo Testamento eh, La manera en que la presencia de Dios se manifestaba Y Dios lo dijo o, o lo estableció de esa manera Era a través, bueno ha sido de muchas maneras Pero llegó un momento donde a Moisés le dio instrucciones Para que estableciera un tabernáculo. Tú conoces, a lo mejor has leído tu Biblia, pero había un mueble muy particular que era el arca del pacto, en donde la presencia de Dios ahí se manifestaba. Y no sé si me pueden poner en la imagen, ¿verdad? Para que podamos recordar o ver, ¿verdad?, cómo era este. Este mueble muy especial tenía características muy particulares. Era de madera, recubierto de oro, ¿verdad? Tenía estas barras donde los sacerdotes cargaban el arca en los hombros. No cualquiera, sino ciertos eh, de la tribu de Leví, ¿verdad? Pero cierta familia eran los responsables de, de, de llevar en sus hombros, porque aquí eh, Dios quería que su presencia. Desde, desde, desde el arca verdad Se manifestara Esta arca estaba siempre en el lugar Que se le llamaba el lugar santísimo Los sacerdotes ahí Solo entraban una vez al año Y llevaban sangre Y esa sangre la derramaban Sobre lo que lo que era el propiciatorio O, o la base de la, del arca Y estos querubines Que así dice la Biblia Que estaban con sus alas Mirándose de frente y cubriendo, ¿verdad? Como en una actitud de adoración, eh, hablaba de lo que era la santidad de Dios, la presencia de Dios. Y hay mucho que, habría mucho que hablar, ¿verdad? De cómo el pueblo de Israel honraba ese lugar. No cualquiera podía entrar. De hecho, el sacerdote, el, el sumo sacerdote que entraba una vez al año, si él en su vida. Había, no había hecho bien las cosas y había pecado él moría instantáneamente o sea la santidad la, la presencia de Dios era tan especial que esta arca de hecho casi nadie la veía Sabían que estaba en el lugar santísimo Nadie podía entrar Solamente el sumo sacerdote Una vez al año Llevaba la sangre, la derramaba Y si él salía vivo Entonces eso hablaba de que Dios había aceptado O había perdonado al pueblo ¿Verdad? Y era todo un, todo un rito Lo que se hacía La Biblia dice que en una ocasión El pueblo de Israel Fue atacado por los filisteos Y perdieron el arca o sea, los filisteos llegaron y arrasaron con Israel y perdieron el arca y se llevaron el arca del pacto. Los filisteos creyendo que en este mueble, ¿verdad? Era como, bueno, era de oro y aparte era lo más sagrado de Israel. Pero la Biblia nos dice que después de estar ahí en el territorio filisteo por siete meses, eh, hubo estragos, ¿verdad? Eh, la, la misma presencia de Dios. Eh, porque pusieron los filisteos el arca Donde estaban todos sus ídolos Sus dioses Como una, un objeto más de adoración Y entonces la Biblia nos dice que Los ídolos de los filisteos eh, Se caían, se derrumbaban ¿verdad? Hablando esto de lo que era la santidad de Dios Finalmente después de siete meses Los filisteos regresaron el arca Regresaron el arca Ya no querían saber nada entonces, cuando el pueblo de Israel ve que viene el arca, ellos se alegran, pero, pero estaban desorganizados, estaban mal. Es en los tiempos donde Samuel se levanta como, como profeta y la Biblia dice en 1 Samuel capítulo 7, versículo 1 y versículo 2, y quiero leer estos dos versículos porque es muy importante. Dice que entonces vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadá, repite conmigo Abinadá en casa de Abinadá, situada en el collado y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová, porque como te platico era algo muy sagrado, muy especial entonces dice desde el día que llegó el arca a kiriath Jearim, pasaron muchos días, 20 años y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová O sea el arca estuvo en casa De Abinadab ¿Cuánto tiempo? 20 años Algunos historiadores dicen Que fue más de 20 años Porque históricamente hablando verdad, Así viendo el panorama Saúl sube al reinado Como rey Estamos hablando de Saúl los miércoles Por cierto verdad Pero Saúl sube a, a, como rey Pasa todo lo que tiene que pasar Muere Saúl, se levanta David como rey. Y una de las primeras cosas que David hace y pregunta es, ¿dónde está el arca de Jehová? Porque ahí está la presencia de Dios. Entonces le dicen, está en casa de Abinadab, hace 20 o 30 años que está allá. Entonces David, en su deseo de establecer, en Jerusalén, el monte de Sion, ¿verdad? El lugar donde él va a hacer su morada, David, y era un adorador. Él dice: Yo quiero traer el arca a este lugar, porque aquí voy a establecer la presencia de Dios. Entonces es el rey, tiene todo el poder. Entonces va a casa de, de Abinadab, le dice a Abinadab: Tienes el arca, licencia, sí, aquí está, ya está en aquel rincón. Toman el arca y la sacan Y la Biblia dice que usaron dos bueyes Para remolcar el arca, ¿verdad? Entonces los, los, estos, estos bueyes iban caminando Detrás iba el arca Y de repente, ¿verdad? Uno de los bueyes tropieza Y se va a caer el arca Y uno de los hijos de Abinadá Que se llamaba Usa Dice que intentó detenerla Como instinto, ¿verdad? Se va a caerla y cuando toca el arca Dice la palabra que, el, que, la, que la presencia de Dios La ira de Dios vino sobre, sobre Usa Y murió en ese momento Fulminado David Se saca de onda ¿No David? Si ahora ¿Qué? O sea Yo quería hacer algo bueno pero, pero David no lo está haciendo bien O sea David Tenía que venir a, a la ley Tenía que venir a los libros Tenía que venir, bueno, a los rollos A los manuscritos Para saber las instrucciones Cómo se llevaba el arca Porque habían instrucciones Y el arca se tenía que llevar de cierta manera Los levitas Y, y bueno, muchas instrucciones Pero entonces cuando ya no puede seguir Entonces David dice, ¿qué hago? Y de repente ve a un hombre que se llama Obededón Y Obededón le dice, Obededón ¿Puedes guardar el arca en tu casa? Porque David no tuvo el valor de llevarla a su casa, ¿verdad? Dijo, ya se murió uno, a lo mejor me muero yo. Entonces, Obededón, dice la palabra que, que recibió el arca y segundo de Samuel, ahora segundo de Samuel, capítulo 6, versículo 10, dice, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y, lo, y la hizo llevar a casa de Obededón. Geteo Y estuvo el arca de Jehová En casa de Obededón Geteo Tres meses Y bendijo Jehová A Obededón Y a toda su casa Después de tres meses Le dicen a David David Dios ha bendecido enormemente A Obededón Dios le ha prosperado Dios está con él Entonces David dice Wow entonces se anima y finalmente lleva el arca o, o sube el arca, ¿verdad? Al monte, a este lugar, ¿verdad? En Sion, lo que es ahora Jerusalén, donde si tú has visto fotos, ahí donde está la mezquita y todo eso, bueno, ahí donde después se estableció el templo de Salomón. Y ahí es donde David lleva el arca. Ahora, la pregunta es: ¿estuvo en casa de Abinadá 20 años? Y no pasó nada Y estuvo en casa de Obededón Solamente tres meses Y en tres meses Dios bendijo A Obededón ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y estos dos hombres Obededón y Abinadab, Representan Permíteme decirte Dos tipos de de cristianos representan dos tipos de familias, incluso representan dos tipos de iglesias, representan dos estilos de vida diferente, y de eso quiero hablarte, porque cuál fue la razón por la cual Obededón fue bendecido en tres meses. Y Abinadab la tuvo 20 años 20, Mira, no 20 días, no 20 semanas, no 20 meses 20 años Y no pasó nada Yo quiero hablarte de esto Porque mira, quiero usar una palabra Que que se llama Que es la familiaridad El peligro de la familiaridad Y este concepto familiaridad Si sí viene de familia Pero la idea de esta expresión No en el sentido positivo Sino en el sentido negativo Es cuando por ver a alguien Tan frecuentemente Le pierdes el respeto La honra O la obediencia a esa persona Que representa para ti o sea, en el sentido negativo, la familiaridad es cuando somos tan cuates, somos familia. Es más, se dice, ya ni siquiera de familia de sangre, ¿no? sino la familiaridad que tienes con alguien. Entonces, se te hace común esa persona y pierdes detalles. Es decir, la familiaridad es cuando te acostumbras a algo o a alguien y ya no te causa ningún asombro o reverencia o relevancia en tu vida y eso es malo déjame decirte que eso destruye familias ahora pareciera como que de lado, de lado bueno la familiaridad es bueno somos familia la familiaridad pero en el sentido negativo y te lo voy a explicar no, no es sano la familiaridad como por ejemplo en la relación entre un jefe y un empleado y resulta que el jefe es el tío y el empleado es el sobrino Entonces somos familia Y como somos familia, entonces no veo a, a, a mi tío como jefe, sino es mi tío Y yo no sé si tú has escuchado o has vivido este tipo de situaciones La familiaridad te hace perder el respeto la familiaridad te hace perder estos valores Donde, ay pues es mi tío, pues él me entiende ¿Para qué llego temprano? Es mi tío Y a veces los problemas en la familia Se dan por este tipo de actitudes Porque son actitudes equivocadas Déjame decirte que no está bien Si somos hermanos o si somos familia O si somos cuates Es mi cuate, el jefe es mi cuate Y además no hay problema No, a lo mejor es tu cuate Pero no por eso Tú puedes hacer lo que quieres Incluso en el matrimonio sucede En el sentido negativo En donde a veces En una relación matrimonial La familiaridad, ¿verdad? Donde tratas mal a tu esposo O a tu esposa Yo conocí un hombre Que a su, con esa familiaridad, ¿no? Y ¿sabes cómo le decía? Le decía cucaracha Así le decía Mi cucarachita y yo cuando oí y, y me acuerdo que sus hijos me dijeron, es que pastor, eso nos molesta, a mi, a mi mamá le molesta, ¿no? O sea, esa familiaridad donde pierdes lo que, lo que realmente tiene que ser. Ahora, yo no digo que no rías, que no haya bromas, que no seas alegre, que no, que haya momentos, pero la familiaridad como cuando tú ya pierdes de vista honrar, respetar a tu esposo o, o a tu esposa, tratarla como vaso frágil. Como la palabra de Dios dice, sí podemos reír, sí podemos divertirnos, si sí podemos echar relajo, pero ya cuando la familiaridad ah, es que mi esposa es que está gorda y cosas así, que empiezas a, a ofender a tu esposa, a lastimar el corazón. Nada, no, mi matrimonio, así como cinco minutos, pero bajo el agua, no, y jajaja, y, ja, ja, y pierdes de vista, eso lastima muchas veces el corazón. La familiaridad en el sentido negativo puede destruir relaciones. Mira, incluso en la iglesia la familiaridad puede hacer daño. Y pasa, yo lo he vivido, ¿no? O sea, ah, pues mi tío es el decano, o sea, es mi, es mi tío y ella no pasa nada, no, claro que sí. O sea, soy tu hermano, pero soy tu pastor. O sea, soy tu amigo, pero soy tu padre. ¿Me explico? Podemos jugar, podemos, pero llega un momento donde soy tu papá. Soy el esposo. Me están viendo muy serios, ¿verdad? Pero la verdad es que así es. O sea, mira, yo te hablo de mi propio ejemplo. Yo, yo honro la amistad de mis pastores, los pastores Holland. Ellos son nuestros amigos. Nos han abierto las puertas de su casa, de su corazón. Eh, de verdad tenemos una relación muy bonita, pero imagínate que ay, pues son mis pastores, eh. ellos entienden, para qué les doy los diezmos, ellos son mis cuates, y imagínate, o sea, hay un respeto y yo puedo valorar esa familiaridad en el buen sentido, verdad, amigos, familia, hermanos, pero deben de haber esa línea que no podemos perder, porque sabes lo que pasó. Con Con Abinadá Eso Porque no hay nada más peligroso Cuando tú tienes esa Familiaridad Hacia la presencia de Dios O sea Lo santo se te hace Común Lo que representa La santidad de Dios Lo que representa Lo que es Dios Imagínate Abinadab, Tienen el arca es la misma presencia Representa la santidad de Dios Representa, eh, como te decía ese, ese objeto, no cualquiera Lo veía, no cualquiera lo tenía No cualquiera podía siquiera Acercarse a Él Y Él lo tuvo ahí 20 años Y sabes, seguramente Ahí estaba el mueble, ahí guardado Ahí detrás de, 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 de los muebles A lo mejor ahí le colgaban Las toallas, ¿verdad? Cuando ya se bañaban Ellos, así como los muebles que ya Ahí los tienen nada más de más y a los hijos nunca se les enseñó lo que era la presencia de Dios De tal manera que esa familiaridad sucede en nuestra vida Mira cuando a veces nosotros conocemos Acuérdate cuando conociste al Señor Acuérdate cuando la primera vez que empezaste a meterte en la presencia de Dios Venía un canto, una alabanza, una adoración Y cómo la presencia de Dios te imponía el canto te llenaba, empezabas a derramar tus lágrimas y todo era como wow, Señor, Señor wow, Señor, gracias. Pero llega un momento donde todo se nos hace familiar. Ah, ya me la sé. Así ah, es el canto. Ah, güey, bueno, ahorita que está el, ahorita que está el canto, me salgo a comprar algo, ¿no? O sea, ahorita que está el canto, estamos adorando a Dios. O sea, no estamos cantando nada más, no es un show. Venimos a buscar la presencia de Dios Pero la familiaridad es como Esos detalles que perdemos esa, esa manera donde a veces Se nos hace costumbre Lo que debería de ser Especial Al principio Cuando leas tu Biblia La palabra te brincaba Te, te hablaba, te, te, te llamaba te, te ministraba Pero llega un momento donde dices, ah, pues Ya me la sé, no ya me la sé no te pasa, no te pasa. Hoy es una predicación y ah, ya me la sé. No o sé sea, cómo. Ah, ya me sé la historia. Ya, ya tengo familiaridad con el tema. Y te bloqueas. Entonces, la familiaridad nos hace perder la noción del valor. Es decir, cuando estás muy familiarizado con algo, dejas de asignar el valor que le corresponde. Lo ignoras. Todo se hace común a tu alrededor. Y te acostumbras a ello Mira Primero de Samuel 6, 7 Dice que cuando Usa tocó el arca Dice Y se encendió la ira del Señor Contra Usa Y Dios lo hirió ahí La versión de las Américas Dice Por su irreverencia Y ahí murió Al arca de Dios en el, al, arca, al lado del arca de Dios Por su irreverencia La versión 60 dice Por su temeridad Hay otra versión que dice Por su falta de temor a Dios ¿Por qué? Porque se le hizo algo común Ahora rápidamente ¿Qué pasó con Obededón? Obededón No pide tener el arca Obededón obedece a David En la instrucción de Quédate con el arca Y mira yo no encuentro nada especial En Obededón solamente algo puedo ver Porque así lo dice la Biblia Él era así dice GTO, o sea, era de Gat, de la región de Gat. De Gat en una, en una región donde habitaban los filisteos, de la región de Gat, era la región donde Goliat, este gigante que confrontó a David, era de esa misma región de Gat. Entonces, yo me imagino que Obededón cuando recibe el arca, él se siente honrado. Él se siente humillado Yo creo que él No dice nada la Biblia Pero yo creo que él simplemente Le dio gracias a Dios por lo que Por lo que estaba en casa ¿Cuál es la diferencia entonces Entre un hombre que tuvo el arca 20 años Y otro que la tuvo 3 meses La Biblia no dice nada Pero sí creo Que tuvo que ver con la actitud del corazón De cada uno Iglesia A veces nos podemos acostumbrar a, a las cosas La familiaridad hace daño La familiaridad en el sentido negativo Hablo verdad Porque a veces lo, lo primero cuando llegas a un Mira a mí me ha pasado aquí en la iglesia Mucha gente llega y pastor Venimos por primera vez y wow Wow nos sorprendió y, y Queremos venir yo les digo miren Porque siempre es mi respuesta Miren sigan viniendo y después de tres meses hablamos porque yo sé que, que, que lo que al principio es guau wow, con el paso de las semanas, ah pues ya sé ya sé cómo es ah ya como que ya no es lo mismo es más muchos dicen ah ya sé a qué horas llegar después de la alabanza ¿no? porque ya se te hace tan familiar aquello que debería de ser de honra porque no te estoy hablando ya de la familia física, sino de la presencia de Dios. Y Dios ve el corazón. Y por eso bendijo a Obededón. ¿Qué tuvo Obededón diferente a Binadá? El corazón. Qué grueso, ¿no? 20 años teniendo ahí la presencia de Dios. 20 años y no pasó nada. Es más, hasta se le murió un hijo a Abinadá Pero Bededón, tres meses fueron suficientes para valorar lo que era la misma presencia de Dios. Yo no sé qué hacía él, pero yo estoy seguro que él le daba gracias a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tú o yo, porque porque lo común se nos hace lo, lo familiar? O sea, la comida es como algo común. Señor gracias por esta comida Señor gracias por, por la vida Gracias por mis padres Señor Gracias Señor Gracias por esta ropa Gracias por porque, porque se me hace tan común Pero no es común Tú me lo das Dios Entonces ahora como iglesia Estamos entrando a un nuevo A un nuevo reto De llevar la iglesia o de ser la iglesia en nuestros hogares, porque tú eres la iglesia. Y yo sé, y por eso estoy dando este mensaje, que para muchos será como que, ah bueno, ahí lo escucho después, ahí lo escucho parado en lo que en lo que lavo los trastes, ¿no? No, hermano, yo te quiero invitar que así como cada domingo tú honras a Dios. Porque honramos a Dios cuando le venimos a su casa. Ahora, no hay nada más triste que venir a la casa a su casa, desplazarte, gastar de tus recursos, llegar aquí y andar allá afuera. ¿No? Y yo digo, pues como para qué veniste, ¿no? O como para qué Porque venimos a buscar a Dios. Por eso a mí me encanta y mira, yo, yo, yo estoy en las tres reuniones. O a, tú vienes a la tercera. Yo estoy en las tres reuniones. Ahora yo podría nada más salir a la predicación no, estoy cansado, ¿no? O sea, pues nada más como como si fuera artista, ¿no? Pero sabes, cuando es el tiempo de adorar, yo adoro a Dios. Porque vengo a buscar a Dios. Porque Dios no quiero que se acabe en mi vida ese, ese fuego porque Dios bendice al que tiene un corazón genuino por favor iglesia por favor servidores que no se nos haga familiar nuestra relación con Dios pero a veces se nos hace tan común, ah, pues es en el canto es y perdemos de vista lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas Ahora en casa Yo quiero darte Algunas indicaciones O sugerencias En primer lugar Que tú llames a tu familia Para sentarse A adorar a Dios O sea prepárate ¿Dónde vas a escuchar el mensaje Si es en tu televisión Si es en tu tableta Si es en tu teléfono Prepárate Si es en la primera, en la segunda, en la tercera Reunión Prepárate y llama a tus hijos y llama a tu esposo y llame a su familia y juntos vamos a adorar a Dios desde casa Vamos a oír la palabra, haz tus notas, o sea que no se te haga algo común, estás llevando de una manera diferente la presencia de Dios a tu hogar que tu hogar sea ese altar familiar Que tu hogar sea ese lugar Donde la misma presencia de Dios Va a llenarte, va a llenar a tu familia Va a bendecirte Y no lo hagas como algo Ah pues ahí después lo hago Al fin como que estoy de vacaciones ¿no? Como que bueno pues no hay iglesia No hay trabajo, no hay escuelas Pues andamos en la chorcha Llama a tu familia Cuando sea la alabanza adora al Señor Adora a Dios en tu casa. Te vas a sentir raro, sí, pero eso habla de la falta de adoración en tu hogar. Escucha la palabra, haz tus notas. Es el momento, iglesia, para que tomes tu devocional y lo puedas hacer, te actualices. Hay muchos que a lo mejor van atrasados. Es la oportunidad para que puedas hacer tu devocional. Honra al Señor con lo mejor que tú tienes. Dale al Señor lo mejor de tu tiempo. No, no hay como cualquier cosa. Porque es peligroso en la vida común, pero también en la vida espiritual, esa familiaridad que en lugar de ser algo edificante, destruye. ¿Sabes? Los que tienen más tiempo aquí en el mundo de fe saben que hace tres años más o menos o dos años, Empezamos una visión en un año De hacer un devocional familiar ¿Te acuerdas? Era, la visión era el altar familiar Levantando, reconstruyendo el altar familiar Y era un solo devocional por familia Y era vénganse familia Vamos a hacer el devocional Vamos a orar Y me dolió tanto cuando empezamos a escuchar es que mi esposo no quiere es que mi esposa ya no quiere es que ya no llega es que ya no hay tiempo es que no podemos es que los hijos acababan peleados se enojaban es que no quieres hacerlo es que no es que tú y al final ya ni lo hacían el devocional somos tremendos pero yo quiero invitarte para que aprovechemos este tiempo quiero invitarte también con esto termino a que el tiempo que estás en casa, y por favor, te animo, ¿verdad? Yo, yo solamente quiero decirte que seamos obedientes a las instrucciones que se nos están dando de nuestro gobierno. Guárdate en tu casa lo más que puedas. Hay muchas opiniones respecto a esto, hay muchas ideas respecto a esto, hay tanta información. Pero lo único que yo te digo es que en la mañana, yo, yo me sorprendí porque en la mañana yo escuché, yo recibí un mensaje de un pastor de, de, en, un, el WhatsApp, en el WhatsApp, del grupo de pastores de la red, que pide oración por, unos, por un matrimonio. Dice, les pido que oremos por, por el pastor Jerry. Se llama pastor Jerry y su esposa, no recuerdo quién. No son de la red, pero son pastores que ellos conocen. Dice, porque tienen el virus y la esposa está agonizando y a los pocos minutos los pastores Holland escriben y dicen pastor nosotros también lo conocemos a ese pastor y estamos en contacto con ellos y estamos orando para que Dios haga un milagro en su vida y estaba en la primera reunión la, terminando la primera reunión estaba ahí en el pasillo platicando con varios hermanos y me topé con un doctor un hermano que es doctor que está aquí en la clínica 29 no sé cómo salió el tema pero él me dijo pastor tenemos varios pacientes en la clínica 29 infectados. Yo le dije, ¿en serio? Me dijo, sí, pastor. Tenemos varios que están, ¿cómo le llaman? Como en proceso de ver si sí o si no. Pero tenemos algunos que ya están infectados. Entonces yo le dije, hoy brother, entonces ya están bien cerquita de aquí, ¿no? La clínica 29. Me dijo, pastor, hay que cuidarse. Pastor, hay que estar cuidándonos yo te quiero animar iglesia a que seamos obedientes yo te quiero animar a que en verdad no lo tomes como juego esto y que tomes tiempo solamente de estar afuera o no haciendo nada aprovechemos la oportunidad para buscar a Dios que padre si en este en este tiempo cada día llamas a tus hijos llamas a tu familia y levantan el altar familiar y oramos y lo que se nos hacía tan familiar hoy lo vamos a valorar lo que se nos hacía tan común hoy lo vamos a valorar lo que era tan X verdad estar en la calle salir hasta un abrazo un beso o comida o trabajo o dinero hoy lo vamos a valorar pero sabes la palabra de Dios esta tarde es quieres ser como Abinadá o quieres ser como Bededón Abinadá 20 años Y no pasó nada Obededó tres meses Y pasó todo Dios lo bendijo ¿De qué dependió? De su corazón De valorar La presencia El amor Y la gracia de Dios Sobre su vida Y esa es la palabra de Dios Para ti iglesia Valora, valora la, la santidad de Dios. Valora la presencia de Dios. Valora la palabra de Dios. Valora esta oportunidad que hoy tenemos. Y si ya no nos vamos a ver, no sabemos hasta cuándo. Valoremos lo que Dios nos da. Porque a veces se nos hace común y se nos hace familiar. Cierra tus ojos y vamos a orar. Y ahí con tus ojos cerrados yo te invito a que le digamos a Dios Señor, mira David le decía muchas veces hay muchos pasajes donde David en los Salmos dice examina mi corazón, examina mi corazón porque David pasaba vaya que si sí pasaba momentos difíciles David a veces no sabía si era él o si era Dios o qué estaba pasando porque como hombre tenía crisis tenía problemas. Y constantemente le dice a Dios, examina mi corazón. Dios, examina mi corazón, que tu luz alumbre, que alumbre mi vida. Señor, esta tarde yo te pido que esta palabra sea grabada en nuestros corazones. Señor, ¿cuál diferencia hubo en Abinadab o en Obededob? Si no podemos entender que solamente fue lo que había en sus corazones. No, no, tú no tienes favoritos. Señor tú no quieres bendecir a uno y a otro no Padre todos somos iguales delante de ti Así lo dice tu palabra No hay griego, no hay judío, no hay gentil Todos somos iguales No hay hombre, mujer Señor tu gracia es para todos Y ahí todos estamos en el mismo nivel Pero Dios lo que tú miras Siempre será la actitud del corazón Señor cuando nuestro corazón Lo santo, lo puro lo, 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 lo que es tuyo Señor Se nos hace tan común Podemos perder de vista Lo que tú quieres hacer en nuestras vidas Es por eso que tu palabra muchas veces nos dice Vuelve a tu primer amor Recuerda de dónde has caído, porque es fácil que nos olvidemos. Y yo te pido esta tarde que bendigas a tu iglesia. Que en esta etapa que vamos a entrar, Señor, de llevar la iglesia a casa. Porque somos la iglesia de estar en casa, de estar encerrados o guardados. Señor, de, de oír nuestras reuniones en línea, de ver nuestro grupo de conexión en línea. Señor, tal vez los miércoles, eh, orar todo lo que vamos a hacer. Padre, que podamos darle el valor correcto, que le demos el tiempo, que te honremos, que levantemos altares familiares. Señor, que esto sea algo que bendiga a tu iglesia, que seamos bendición a los demás. Padre que podamos ser bendición A la gente que no te conoce yo te lo pido en el nombre de Jesús. Yo te ruego que nos levantes Señor. Y que nos hagas despertar de la, de la actitud pasiva. O de la actitud Señor de, de acostumbrarnos a las cosas. De que es lo común, así tiene que ser. Padre que esto nos mueva un poco para valorar lo que tenemos. Para valorar la misma salud. Para valorar Señor la vida. Para valorar la comida. Para valorar la familia. Para valorar todo. Lo que tú nos das cada día Dios Y perdónanos Y perdóname Señor Porque se nos hace tan familiar Perdóname Señor Porque nos acostumbramos A ello Dios Señor no queremos Ser como Abinadab Que pasen los años Y creamos que ahí está la caja Guardada y no pasa nada Señor que seamos como obedezón De verdad sintiéndonos tan honrados De ser tus hijos Padre De lo que nos has dado Dios De tener tu palabra que en ella encontramos tanta sabiduría Señor que podamos realmente valorar Y valorarte a ti y valorar lo que tenemos Dios te pido que tú nos bendigas Y te pido que bendigas a tu iglesia En el nombre de Jesús Padre Te damos gracias esta tarde Gracias Señor Amén Y amén Señor Amén Dios Dale gracias a nuestro Dios